0: Hallo, Plas Riga. Riga, Madona, Kulīga, Liepāja. <tārība>
1: Ciklā radioarhīva dārgumi iepriekšējā reizē runāja par Raimonda Paulu Negīlu Švarca 1956. gadā izveidoto radioestrādes sekstetu. Taču tas organiski iekļāvās 1957. gadā tapušajā Rīgas estrādes orķestrī un ar vien mazāk laika varēja atlicināt ierakstiem. Talkā nāca muziklogs Igors Jakauļevs, izveidojot atkal jau ārštatu muziķu kolektīvu, kurš darbojās no 1958. līdz 1963. gadam. Arī šīs aizstrādes instrumentālais ansamblus sadarbojās ar dziedātājiem Valentīnu Butānu un Edgaru Zveju, radot pirmo latviešu aizstrādes dziesumu paraugus. Šajā ansamblī klavieru spēlēja latviešu džēz leģenda Ivars Mazurs, un no Raimoda Paula vadītās eksteta to viegli atšķirķo vibrufonu vietā izmantots demokrātiskais akordeons.
2: Vakaros, kad vietu zemi dzirdī, vientu līgas skumjas salīs sirdī. Betos lai arī tu, draugs dzirdī, kā pret rūtī, sīkas mīlēs skanot
1: vārsts. Jādziedoņa Edgars veizbals nav sajācām ne ar vienu citu. Kad izskatīgais dziedātājs no Liepaņas muskāla dramatiskā teātra pārcēlās uz Rīgas operatūras teātri, tas darbojās Kīro parka būcenītī, un arī latviešu strādes mūzika tolaik bija tikai bērnu autiņos. Par vienu no tās camlaužiem kļuva tieši Edgars Veja, kurš balsts no operets teātra skatavs pārcēlās arī uz radio viļņiem, Diendienā skanot ne tikai radio pārēdēs, bet arī skaņplatēs un magnetofoni ierakstos un krūstot par neatņemamu muzikālās dzīves daļu. Dabiski brīvā izpildīju manieri samtainais tembras klausītājs burtiski apbūra, un Edgars Vejas baritons radio skaņa arhīvā iemūžināts pārdesmi testrādas melodijās, kā arī operešu un muzikālo komēdiju ierakstos. Taču šoreiz no arhīva plaukta 1959. gadā tapušu interviju ar šo izcilo dziedātāju un aktieri.
3: Vels muzikālās komēdijas teātra aktieris Edgars Zveja Dzīvo šmerļa rajonā, vienā no jaunajiem namiem Tirza sielā. Jā, saka, Biedri, zvei, ka jūs dzīvojat tiešām skaistā vietā. Gandrīz vai turpat aiz loga, šalko mešu, spiguļo ezers?
2: Jā, vieta tiešām ir ļoti skaista. Notiecībā uz ezaru, patreiz skaistumu tā nu nevar izjustēs. Jūs uz aicināt brauciet vasarā, ka var peldieties ļoti skaistā, sauļoties <laughs> Paldies, ezera krastā.
3: Sakiet, jūs laikam tikai nesen kā pārnācāt dzīvot šajā jaun
2: Nu, drīz jābūs
3: gads. Laikam, gan jābūt tādai jaukais sajūtai, kad pārcevis uz dzīvi jaunā namā.
2: Nu, protams, sajūta ļoti jauka. Tikai mazliet, kas man jāpmirina kvadratūru. Nu, ja es viens pat dzīvotē, nu, pietikt ar. Bet ko par māti, tas drusiņ par mazi. Nevar, teiksim, kā saka brīvi strādāt. Un Vakariem kaut ko ilgāk palasīt vai kā. Kā es mazliet traucēm viens otru, par cik, nu, dēls māte, ja māte dēl var traucēt.
3: Bet tā kā jaunu dzīvojamo nav un pie mums, kā jūs to dienā redzēt, pats savā apkārtnē tiešām arī ļoti strauji, tad nav šauba, ka tu vakajos gados saņemsiet order uz vairāki stāvu dzīvokli.
2: <laughs> nu, jācer.
3: Varbūt jūs mums kaut ko nodziedātu?
2: <laughs> nu, labprāt, bet, nu, kā jūs jums tā dziedāšu, kā jūs redzat, man... Pat klāvieris nav manā dzīvoklī.
3: Jā, tu esi nu, es tiešām... <laughs> nu, nu, Varbūt tad braucam pie mums uz radio.
2: Uz radio? Vai jūs tur ir braucat?
3: Nu, ja jūs esat ar mieru mūsu pavadīt un nodzīdāt mums kaut ko, tad mēs esam jūsu rīcībā. <laughs> no nu,
2: brīnišķīgi, sapcit man ar tiešām darīšanas ir rādio komitejām. Nu, pat mums ir kaut kas atkal jauns jāsagatvo uz jaunu gadu maistrādā dziesma un tā.
1: Nu, braucam tad, jā? Ja. Braucam? Iespējams, dažs radio klausītājs ar smaidu un pat ironiju atcer savulaika ētera skandinātos Gunāra Ordelovska vadītās radiolauku kapeles ierakstus. Tās bija Latviešu tautas dejas un dziesmas modernizētos aranžējumos, un pēc Ordelovska ieskata pildīja pašu izklaides funkciju, kur vēlāk pārņēma ansambli. Radio Radiolauku kapela dibināta 1959. gadā, kad Latviešu tautas mūzika instrumentālā veidā radio praktiski neskanēja. Ordelovska nodoms bija atdzīvināt aizmirstās Latviešu tautas melodijas, bet kā saka populārā un jebkuram saprotamā veidā. Skaņdarba aranžējums veidoja Ordelovskis pats to pamatā, bija autentiski folkloras materiāli, kuru vakšanā viņš pats bija piedalījies. Skanējums gan tika veidots bez koklēm, āžaragiem un citiem tautas meistar darinājumiem, toties izmantojot simfoniskā orķestra stīgu, metālu un koka instrumentus. Gunāra Ordelovska vadībā kapelā muzicēja toreizēja radio simfoniskā orķestra dalībnieki. Skanēja trīs vijolas, čels, kontrabass, divas klarnets, flauta, trompetu un akordions – Radiolauka kapela neiztika arī bez dziedātājiem. Visražīgāk ar to Latviešu tautas dziesumu popularizēšanā sadarbojās opermāksas meistari Vera Davidone, Miķels Fišers un Pēteris Grāvelis, arī Jānis Zabers un citi. Jāsaka Gunārs Ordilovskis savās instrumentācijās un apdarēs ielika daudz radošas izdomas, atrada asprātīgas harmoniskus un ritmiskus efektus. Piemēram, populārās tautas dziesmas, tūdeliņ, tagadiņ, un kur tu teci gailīti manu, tika modernizētas ar neparastām Harmonijam. Radio laukapeles devums bagātīgi saglabājies mūsu skaņu arhīvā. Tik izdots arī vairākas kapeles skaņu plates un šo aranžējumu nodas izplatījās pa Latviju, liekot pamatu laukapelku stībai. Radiolauka kapella bija tieši studijas kolektīvas koncertos, tā uzstājās ļoti reti, jo, kā jau teicu, nebija patstāvīgs veidojums, bet komplektāts no simfoniskā orķestra mūziķiem. Arī pats Gunārs Ordilovskis savu laiku no 1945. līdz 1991. gadam strādāja Latvijas radiosimfoniskajā orķestrī kā trombonists. 1972. gadā darbīgais mūziķis kļuva par pūtēju orķestra Rīga dibinātāju. Līdz ar to lauku kapels dairadēja laika atlik mazāk. Tomēr tās ieraksti tapa līdz pat 1985. gadam, brīdi jau kopā ar solistiem Elgu Brahmani Juri Rīkūri, Aleksandru Lukašūnu. Bet no amizanas skandarbs no kapelas dibināšanas 1959. gada. Tautas dziesmu kumeliņi, kumeliņi dziedī manas krēsliņš, bet rīt iepazīsimies ja ar saksafonu 1963. gada pāraidē.
0: Kumeliņi, kumeliņi, o par kādu patari rari rari galala pat kādu patari tev kājiņa paslīdeja man no trīda cepurī rari man no trīda cepurī rari rari galala man no cepurī lielā pulciņā Roiin rallallah, e ausu putsinia, e ausu putsinia, jaurum meitu pittinja, troiin rallalla, jaurum meitupinna, traiin rallalla, ka plosot gaisu gabalos. Orķestris nelāks, muzikanti noguruši, saksafonu skaņas nesakarīgis vaidās, tik tā mazliet klībo, vienmērīgi plūs tās nespēj, tās traucas pa laustu līniju, grūstoties, aizsteidzoties cita citai priekšā, apgāžot vienu odlu.
1: Ar saksofonu skaņām un maksim Gorkiju citātu sāka šis 1963. gada radio raidījums veltīts padomju varas iepriekš tik mīstajam instrumentam saksofonam. Džezs iemiesoja rietumniecis kā dzīvesveidu un tā vārdu nebija ieteicams pieminēt līdz pat 50. gadu beigām. Arī tādēļ padomju savienībā tika izgudrots visaptverošais žanra apzīmējums estrāde, zem, kura birkas ne tikai Latvijas radio sekstets, un Rīgas estrādes orciestris atskaņoja vistīrāko džezu. Tīmredzot, 1963. gadā iestāžu uzstādījumi bija mainījušies. Ja jau propagandas iestādē, rādiokomitejā cenzori bija atļāvuši izskanēt šim saksafonam veltītajam raidījumam, kurā stāstīts par instrumentu vēsturi un piesaukti godājumie klasiķi, kā Moriss Ravels, kur slavenajā boleroļā Interesanti, ka šis raidījums veidots kā konkrēta mūziķa personisks stāsts. Viņa vārds tiem nav zināms. Tekstu savā nostādītajā balsī ierunājis radio diktors Alberts Liepa.
0: Daudzi ievērojami komponisti meklējami saudabīgas orķestra krāsas, tomēr vairās izmantot saksafonas spilgto īpatnējo skanējumu. Un vai zināt kāpēc? Šādu vairīšanos izsaukusi saksofona aktīvā līdzdalība dažādos estrādes ansambļos, bet jos sevišķi mūsdienu rietumu gara nabadzības mūzikā. taču tās ir maldīgas asociācijas, kas pievieglie komponistus un lausītājus. Gluži tā podkasts savā laikā mani.
1: Radio skaņu arhīvs glabā vairākus desmitus Alberta Liepas balsi ierakstus raidijumos un lugās. 1931. gadā dzimušais Liepa studēja žurnalistiku un kopš 1953. gada strādāja LPSR Valsts televīzijas un raidījumu komitejā. Vispirms par diktoru, vēlāk par redaktoru. Liepa bija viens no ārzemju tautiešiem adresētās radioprogrammas Dzintarkrasta pamatlicejeja un tās pirmais vadītājs. 1970. gadā Alberts Liepa no radio aizgāja, lai stātos diplomātiskajā dienestā Zviedrijā. Divreiz Liepa pabijas priekšsēdētāja amatā Latvijas komitejā kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs. Viņš bija arī PSRS vicekonsuls Stohomā, no kurienes 1982. gadā par aizdomām piegošanā izraidīts. Liepa gājas bojā auto avārijā 1992. gadā un jāsaka, ka nevienam vien radio komitejas atbildīgiem darbiniekam bijusi politikā visai raiba biogrāfija. Ja spējams, arī šīm raidījumam par saksafonu bijusi kāda loma padomu propagandas sistēmā, tomēr salīdzinājumā ar pārējo nogludināto programu tas izklausās svaigi un interesanti. Skan vēl viens fragments no 1963. gada pāraides rītrunāšu par Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestra dibināšanu.
0: Manuprāt, ir aizspriedums domāt un uzskatīt, ka profesionālam mūziķim simfoniskā orķestra māksliniekam vai mū mūzika skolas pedagogam, ir nepiedodami piedalīties aizstrādes ansamblī. Laba aizstrādes mūzika labā profesionālā priekšnesumā vienmēr sniedz arī labu mākslinītisko baudījumu. Tāpēc es labprāt brīvajos vakaros aizstaigāju uz Rūpnīcas klubu, kur sabiedriskā kārtā piedalos aizstrādes orķestrī. Ja jums gadīsies kādreiz būt šajā klubā un dzirdēt mūsu orķestra spēli, tad ieklausieties. cauri citu instrumentu balsīm, Jūs noteikti izdzirdēsiet arī mana saxophone something walsy.
1: Vai zinājāt, ka no Rīgas skaņu plašu klāsta 1956. gadā tikai 5% bija atvēlēta latviešu mūzikai? Ar vienības skaņu ierakstu firmas Melodija Rīgas studiju radiofons bija nosliedzis līgumu par skaņu ierakstu apmaiņu. Sekojoši, radiokomitejas ierakstus Melodija drīkstēja izdot skaņu platēs. Savukārt radio savās programmās varēja izmantot Melodijā tapušos ieskaņojumus. Tomēr izklēdējošās mūzikas ētera vajadzībām ar vien vēl bija par maz sevišķi 60. gadu kontekstā, kad rietumu pasauli bija pārņēmusi bītla mānie. Padomju savienības ideologiem nācās atspēkot šo rokmuzikas vilni. 1966. gadā, kad komponists un bijušais Rīgas estrādas orķestra māksnesiskais vadītājs un diriģents Ringolds Ore ķērās pie Latvijas Radio un Televīzijas Estrādes un vieglās mūzikas orķestrs veidošanas, lielākajā daļā Padomu Republiku šādi radiokomiteju orķestri jau darbojās. Tomēr Orem nācās sešas vai septiņas reizes braukt uz Maskavu pie priekšniecības, lai rādītu ierakstus un pārliecinātu, ka ne Pieciešams Latvijas radio izveidot mūziķu štatu vietas. Ringolts Ori, otrā dirģenta amatam, atrada izcilot džezmenu un instrumentētāju Vitāliju Dolgovu. Spoži mūziķi Rīgas radio orķestrim tika pieaicināti arī no citām republikām. Bieži rīkoti mūziķu konkursi, lai uzlabotu orķestra kopējo skanējumu un instrumentālisti būtu spiesti uzturēt sev formā. Ārkārtīgi nozīmīgs ir radio orķestra devums tieši latviešu vieglās mūzikas skaistāko lapušu Līdz ar to mūsu estrādes žanru vēsturis vistiešākajā veidošanā. Radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestris darbojās līdz 1995. gadam. Tā ierakstu skaits mērams tūkstošos jo orķestris, tāpat kā visi citi padomi kolektīvu, bija pakļauts darba plānu pildīšanai. Skandarbs, ko tūdēt dzirdēsiet, būs simbolisks, jo pie diriģenta pults būs Ringola bet saksafonu solo atskaņos viņa pēctecis no 1968. gada Alnis Zaķis Izcils aranžētājs, komponists, teicams vionieks un, kā dzirdējāt, arī saksafonists. Un tā skan Raimonda Paula 1968. gada skandarbs pausa noskaņa. Rīt runāšu par leģendāro raidīju mikrofonus. <tik> Latvijas radio skaņu arhīvs atgādina zelta rektu, kur rūpīgam meklētājam ik pa laikam iespējams uzdurties kādam dārgumam. Protams, ļoti žēl, ka tajā nav saglabātīt visi, kādreizējo radio ierakstu lēņš ruļi. Gan par raidījumiem, gan par skaņu ierakstu apstrādes gaitu varētu runāt stundā milgi, un ir arī dažs pilgts anekdots no radiodarbinieka leksikšai sakarā, piemēram, ierakstu daļā uz jautājumu, kas tur ir ar to veltu līni skanāt bilde, jau sen izgrieztu un guļ uz galda. Runa, protams, ir par magnētiskās lentas montāži nevis par pašu aktrisi un ar lentēm gadījusies neviena viena ķibele, kad tā bijusi uztīta no otra gala, ēterā skanējusi neīstajā ātrumā vai vispār nobrukusi no centriņa īsi pirms atskaņošanas. Daudz stāstām būtu par radio radiopārēdi mikrofons, kas daļai saistās ar slavenot dziesmu aptauju, bet patiesībā pārēdi skanējuma laiks no 14.00 līdz 9.00 vakarā bija atbilde Amerikas balsas sapenajam klausītājiem. Tāpēc 1965. gada 1. aprīlī dibinātais mikrofons centās informēt un komentēt, sniegt padomus un recenzēt, veidot dialogu ar klausītājiem un aizraujošajā saturā liela loma bija jaunākajām mestrādes dziesmām.
3: Parunāsim par mikrofonu tradīcijām. Tradicionālie vestolldraidīju,
2: tradicionālās tikšinā ar klausītājiem dažādās mūsu Republikas vietās. Jā,
3: piemēram, Jelgavā, Valmierā, Rūjenā, Liepājā, Limbažos, Sikšņos. Un šodien Ventspilī. Nu, un tad vēl tradicionālās radioviktorīnas "Pavasaros" un tradicionālās aptaujas gada beigās.
1: Jā, un pat labu, taču arī radioviktorīna "Rosta Krīgs", viktorīna, viktorīna kurš
2: uzvarētājs ar bezmaksas ceļojumu dosies tūrisma braucienā uz Vācijas Demokratisko Republiku.
1: Radioarhīvā glabājas dažu mikrofonu pār. Ieraksti, skanēja fragments no raidījuma 13. jubilējas 1978. gada raidījuma, kurā piedalījās Gunārs Jākapsonis, Ausma Indriksonu, Lijā Guļevska, Ruta Miska, Vīzma Apalona un citi mikrofonu veidotāji. Par godu jubilejai tika zvanīts arī uz Zviedriju diplomātam un žurnālistam Nikolajam Neilandam, kurš savulaik bija Latvijas PSR Valsts televīzijas un Radio Raidījuma komitejas ārzemju raidījumu galvenais redaktors, vēlāka Radio raidījumu komitejas priekšsēdētāja vieta. Nieks.
2: PSRS, presas aģentūras novostiķi biroja vadītāja Stokholmā Nikolēja Nēlanda, speciālziņojums no Zviedrijas.
0: Ko jūs jutāt tā brīdī, kad laidāt tautās mikrofonu 75? Tā, kur slēpt, kad tādī brīdī es trustīti nervozēju. Jā, es
2: biju, ne tikai es, bet es domāju, arī visi kolēģis savā ziņā uztraukušies un norūpējušies no
0: nu, kāpēc mums ies. Ko jūs gribētu vēlēt mikrofonam 13. dzimšanas dienā?
2: N Vēl lielāko populārtāti, ja es domāju, ka, zinu, ka mikrofons ir ļoti populārs, bet
0: es domāju, ka no popularitātes nav ko kautreties, ka tas ir ļoti labi, jācenšas, lai vēl populārās izraidījums.
3: Nikolajam Nelandam, jādomā, pievienojas mūsu klausītāi Mirdza Striška ozolniekos, pirmā iniciatora šī rēdījuma tapšanai, Vita Rozenberga no Bulduriem, Apolonija Žagare un Valda Baloda skaistkalnē.
2: Mūsu vecmāmiņa no mazās jugliņas krastiem, mūsu dobalnieku un dauguļu mātes, Aivars Skanders vecpiebalgā, Pēteris Klucis Tukumā, Uģis Segliņšu Rīgā, Ņipras puisis, kurš mums raksta saturīgas un interesantas vēstules.
3: Zaļais kalns māte un miežu ģimene salaspilī M Rita Kristiņa, Guntis Bērziņš,
1: Klausītājs
2: Sproģe, Stremjādī Siliņš Lakzdiņa
3: un daudzi, daudzi citi.
1: Jau senā kalniem tas laiks, kad gada nogalē Latvijas radio klausītāja nepacietība gaidīja mikrofonu aptaujas rezultātus. Žurnālists Gunārs Jākupsons bija tas, kurš jau 1967. gadā lūkoja sarīkot speciālu latviešu dziesmu aptāju sākumā bez klausītāja atsaucības. Tomēr 1968. gadā aptāju izdevās un tajā uzvarēja Raimonda Paul un Alfreda Krūkļa mežozīta Zikfrīda Račiņa priekšnesumā. Mikrofonu dziesmu aptāuja ar dažiem pārtraukumiem notika līdz pat 1993. gadam. Savukārt mikrofonu redakcijas darbinieki 1995. gadā jau kā sijā no radio Raidījuma mikrofons vietā stājās pārraida monopols, bet mežozīta zied un zied. Viņā sārgdāmā
2: wounds the eye.